0: Tatsächlich komplett verunsichert seit der letzten Folge. Du hast, mir, du hast mir im Endeffekt meine komplette Routine weggenommen.
1: Alles gut. Wie ich das zwingt, eine Folge, dich <lacht> das zwingt dich in
0: deinem Alter neu zu denken. Und darum geht es heute auch. Ich bin unfassbar schlecht anpassungsfähig. Also, <lacht> nee, da, Darum geht es heute auch. Ja, wundervolle Überleitung. Wundervolle Überleitung. D deswegen habe ich es gesagt, ich bin eigentlich noch gar nicht so alt. Jetzt, jetzt hören wir mal auf mit diesem, mit diesem, mit diesem Altersbashing. Alters ja, das ja. ist unfassbar, wie oft ich in diesem Podcast als ich mich selbst teilweise schon als alt
1: bezeichne. Aber die Leute können uns nicht auseinanderhalten, sagen sie immer wieder. Deswegen ist es auch gar nicht schlimm.
0: Ich bin der Alte und du bist der Gutaussehende mit der mit der schönen Stimme.
1: Ja, aber das, also irgendwie kriege ich immer wieder zu hören, man kann uns nicht auseinanderhalten. Insofern ist <lacht> ja egal. Das mag sein. Ja. Ja, das, eigentlich sind wir nur eine Person und ich verstellen die ganze Zeit hin das
0: und her ist die so Stimme. Geil. Ich führe immer, ich immer führe, einmal auf Pause. Ich führe meinen Dialog Alter. mit mir selber die ganze Zeit. So, Jonas, mein imaginäres Ich, ja. mein zweites Ich. Hau rein, was hast du zu sagen? <lacht> Andi. Ähm, ich habe mich mal, mal wieder äh, mich so ein bisschen mit, mit, mit Themen beschäftigt. Wow. Also, wow. Das machen wir andauernd eigentlich. Mit Themen hast du dich mit beschäftigt. Mit jetzt wird beschäftigt. Die, wir haben noch 28 Minuten. <lacht> <lacht> wir hatten ja mal wieder ein relativ großes äh, Analyseprojekt. Ja. Und ähm, das, man weiß ja, wir sind ja nicht nur ein Beratungsunternehmen, sondern auch ein Softwarehersteller, der, mhm. der ein Teil im Endeffekt der, der gesamten globalen Digitalisierung einnimmt. Ja, ungefähr 0,001 Prozent.
1: Äh, Aber wir sind, ja. ein wir sind ein Teil davon. Wir sind Teil davon. Wir waren dabei. Wir, 2020, wir waren dabei. Wir sind bei dem Thema Digital waren ja. wir mit dabei. Richtig. Und was wir da immer wieder erleben, das ist so abgefahren. das ist Ja. So, wir haben... Wir haben was war dein bestes was war komm was war in in all den Jahren was war dein allerbestes Erlebnis wenn um digitale um die Handhabung unseres Tools geht ja, pass auf das ist das ist, da muss ich jetzt ehrlich drauf eingehen gerade gerade äh, wird wird eine Konferenz muss geplant überlegen dann, ne?
0: es wird eine, es wird eine Konferenz geplant von Elon Musk zum Thema Neuralink also Neuralink wo man im Endeffekt so eine Art Chip im Hirn einsetzt und irgendwann mal äh, alles steuern und, und steuern kann. Ja. Genau. Also den, den, das menschliche Gehirn erweitern. Das ist in meinen Augen tatsächlich Rocket
1: Science. Komplett ja. neu. Schwieriger sogar, schätze ich mal, weil Raketen kann man bauen.
0: Ja, aber ja, das stimmt. Ja. Und wir sind, wir sind jemand, wir machen ein Tool, da lockt man sich ein, so wie man es von der Bank kennt. Mhm. Bank, Bank-Login-Systeme. Und wir, wir, wir haben ein Projekt. Und der Login-Name ist immer die eigene Geschäfts-E-Mail-Adresse. Ja. Die meistens besteht aus Vorname und Nachname. Ja. Und wir sind in dem Projekt und wir, wir haben natürlich dann auch immer so unsere, unsere Supportlinien offen, also unsere, äh, unsere Supportkanäle. Und dann kommt eine E-Mail rein, das mit vorname.nachname.domain.com domain.com funktioniert nicht. Und dann hat diese Person einfach das, was wir gesagt haben, was wir reingeschrieben haben: ja. Login-Name ist immer Vorname, Punkt, Nachname, at Domain. Da muss ich immer an die Simpsons denken. Einfach, einfach genau so ja. copy-pasted in sein Login-Fenster. Ja. Und hat dann versucht, sich mit seinem Passwort einzuloggen und das hat
1: nicht funktioniert. Ja. Und dann dachte ich mir so: Boah, wir sind, wir sind weit entfernt Gut, von der Du hast natürlich bei ein paar tausend Leuten immer die eine Person. Das, in der Psychologie, ne? Das ist dann immer signifikant. Nee, ähm, also. Ja, ich finde es schon auch immer wieder geil. Also, ich finde es ich find's immer wieder gut. Ich habe das auch, aber auch manchmal sogar bei ganz praktischen Dingen, wo ich mir dann manchmal denke: Ah, okay, das drehst halt nach links und dann ist offen und du wurschtest, da seit drei Stunden nach rechts rum. Mhm. Aber ja, klar, also, wir haben es in der Digitalisierung merken, ist natürlich ganz krass, weil wir halt immer digitale Systeme, also im Rahmen unseres Tools, natürlich dann auch irgendwo reinbringen, wo vielleicht diese, ja, wo man halt nicht so computeraffin ist, vielleicht hier und da mal. Ähm. Ich muss gerade echt überlegen, ich glaube, das Beste, was bei mir jemals war, an Feedback zu unserem Tool, war, dass jemand gesagt hat, ja, das hat echt viel Spaß gemacht. Und das, was das Tool danach zum Gesundheitscheck so alles ausgespuckt hat, war ja echt klasse. Und dann ist mir bewusst geworden, dass die Personen nicht mal eine Ahnung haben, was für Programme sie über den Tag so alles verwendet haben, weil wir hatten damit überhaupt gar nichts zu tun. Die Person hat vor fünf Minuten mit mir dieses Programm gemacht, mhm. was, ich, was ich immer wieder faszinierend finde, wie, wie schnell sowas vermischt oder verschwammt. Aber du wirst ja auf ein ganz anderes Thema eigentlich raus. Ich wollte ich wollt auf dieses Thema Digitalisierung an sich rein.
0: Äh, eingehen heute. Irgendwo, weißt du, und das Schlimme ist, ich bin am Anfang reingegangen und habe gesagt, ich will nicht mehr als dieser alte Mann dargestellt werden. Jetzt fange ich schon wieder an, über das Thema Digitalisierung zu bashen. Ich fange schon wieder an, Digitalisierung... Aber du bist ja diesmal sehr... Du, also wenn ich dich richtig ich jetzt bin, einschätze, ja?
1: hast du deinen sehr aggressiven, jugendlichen Ansichtsstil jetzt drauf, Logisch, oder?
0: Das, das, das mag auch so sein, aber trotz alledem fange ich schon wieder an zu sagen, ehrlich, wir sprechen von Digitalisierung, aber ich kriege nichts mit davon. So, klar, ich habe einen Laptop und ich habe ein iPad und ich habe ein Handy und alles läuft, Banking und so. Aber sobald es dann darum geht, wirklich im Alltag damit zu arbeiten, mit unseren Kunden mhm. zum Beispiel, merkt man, da, da gibt es unglaublich viele technische Hürden,
1: ja. die man wo man teilweise glaubt, eigentlich sind das gar keine Hürden. Also, ja. an denen es dann scheitert. Ich, ich glaube, Corona hat das ist gut aus katapultiert, muss man schon auch sagen. Also, ich habe mit einigen mehr Leuten jetzt schon digitale oder virtuelle Termine gehabt, mit denen ich es vorher nicht gedacht hätte. Mhm. Das schon und auch Leute, die sich vor dagegen so ein bisschen gesperrt haben. Mm. Aber wir merken natürlich, dass es eine ganz krasse, ähm, ich möchte nicht sagen Ablehnung der Sache unbedingt immer ist, aber wir merken eine Art, eine Art Generationskluft, oder? Also ich mm. meine, wir sind ja so ziemlich die erste Generation, die wirklich noch beide Seiten komplett kannte mit der Gen also ne, so plus minus zehn Jahre vor uns. Mm. Ähm, mein Neffe, mein Neffe ist ja. sechs, der ruft meine Mutter, also seine Oma
0: per ja. FaceTime an. Ja. Und erklärt dann meiner Mutter, Wie's wie das, die funktioniert. funktioniert. Ja, genau. Der ist sechs.
1: Ja. Das heißt, <lacht> wir, wir kennen doch so ein bisschen was von beiden. Und, und was, was ja schon spannend ist, du hattest es ja in die Vorbereitungsding auch reingeschrieben, worauf du ja so ein bisschen raus willst, ist ja, ähm, verlernt man irgendwann im Alter die Möglichkeit, sich auf solche schnelllebigen Prozesse einzulassen. Das ist, das, das ist Ich gebe dir vollkommen recht. Also Ich habe es ja auch äh,
0: bei, der, bei, bei der Vorbereitung für diese Folge mhm. mal auch notiert. Wir selber haben ja uns auch viel mit dem Thema äh, früher in der, äh, im, im Studium auch mit dem Thema kognitive Prozesse beschäftigt. Und man sagt, okay, wie funktioniert das Gehirn? Mhm. Ähm, mit, mit, mit den Themen zum Beispiel auch, die heute vielleicht ein bisschen mit reinfließen, Kristalline und Fluide Intelligenz, wo man halt sagt, Fluide Intelligenz ist, ist die Intelligenz, die uns anpassungsfähig macht, dass wir uns schnell und adäquat mhm. auf Situationen einstellen können, die neu sind für uns. Ja. Kristalline, wie es schon sagt, was Festes, was Festgefahrenes auch teilweise, was aus Erfahrung, oft praktisch durch, durch Erfahrung auch kommt, wo mhm. man sich dann nicht mehr so gut praktisch darauf einlassen kann, wenn neue Dinge passieren. Ja. Und dann sagt man halt immer im Endeffekt, das kann man ja auch gut ummünzen. Jeder kennt das wahrscheinlich auch, wenn die eigene Großmutter oder der eigene Großvater wieder sagt, früher war alles besser. Früher haben wir das und das gemacht und mhm. früher war das und das. Und heute ist das alles so schnell und es ist alles so und es ist alles so merkwürdig mit dem Computer und so. Man ähm, wird ein bisschen starr. Starr, genau.
1: Ja. Und dann habe ich eine Studie gesehen,
0: als iPads rauskamen. Damals. Hast du hast eine Studie
1: gesehen? Ich du, weißt, unsere letzte, äh, du kennst unsere letzte Folge, mach die jetzt nicht gleich kaputt. <lacht>
0: die ist schon so lange Pass her auf. wieder, dass, dass ist, das, ist schon, das, das haben die Leute schon wieder nee, nee, nee,
1: nee, 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 Auf nee, alle
0: nee. Fälle haben... es ja, sind ja amerikanische
1: Wissenschaftler was rausgefunden. Nee, Amerikaner. Nicht. Aber genau. Wissenschaftliche Amerikaner.
0: Es waren nur keine Amerikaner. Ähm, es war auch keine wirkliche offizielle Studie, sondern als iPads rauskam damals 2007, ja. hat man iPads Orang-Utans gezeigt. Ja. Und... Man hat diese iPads praktisch direkt vor das Gesicht des Orang-Utans gehalten und mhm. die jungen Orang-Utans haben sofort mit dem Finger auf den Tempels rumgespielt und haben gelernt, ah okay, da kann ich was bewegen. Ja. Die älteren Orang-Utans haben sich nicht mal, die haben das nicht mal angeguckt. Ja. Die wollten nicht mal drauf rumspielen. Ja. Und da merkt man, dass es, dass es selbst praktisch bei, bei Menschenaffen dazu kommt, dass man sagt, so neue Dinge, die interessieren mich eigentlich oft gar nicht. Ich halte an den Prozessen fest, die ich kenne.
1: Warum denn? Woher kommt das?
0: Naja, zum einen, glaube ich, wissen wir beide, dass wenn man älter wird, einfach die, die neuronale Entwicklung abnimmt. Dass man sagt, mhm. praktisch ist es nicht mehr so leicht, tatsächlich auch neuronale Netzwerke aufzubauen.
1: Mhm.
0: Ähm, dann gehe ich stark davon aus, dass es, das hat als Folge, denke ich persönlich einfach auch, dass der Mensch diesen Effort nicht mehr betreiben möchte, diese, diese, diese Anstrengung betreiben möchte, um diese Netzwerke wirklich aufzubauen, mhm. weil es genug Prozesse gibt, mit denen er leben muss. Also ich kann mir vorstellen... Ja vor allem auch kann. Ja genau. Ich kann mir ja. vorstellen, dass es praktisch auch eine Art Selbstschutz ist. Zu also sagen, ich setze mich dieser Anstrengung gar nicht mehr erst aus,
1: weil ich muss mich auf die Dinge konzentrieren, die ich schon verinnerlicht habe. Ich glaube, dass ähm, wir hatten ja mal einen Blogartikel geschrieben zur Stabilität, ne? Stabilität. Stabilität. Du hast den geschrieben. Agilität. Ich, ja, mhm. gut, dann was ich. Ähm, Wobei wir heute festgestellt haben, du und ich bin ich richtig. Das ist ja <lacht> die gleiche Person. Also wir haben den geschrieben. Mhm. Ähm, und das ist für mich eins zu eins auf Unternehmen anwendbar. Mhm. Und was ich immer so faszinierend finde, bei dieser kristallinen Intelligenz, das wird immer unglaublich negativ konnotiert. Mhm. Ähm, und ich finde das manchmal schon ganz angenehm, dass wir diesen Gegenpart noch irgendwo haben. Denn wenn du jetzt Elon Musk mal zu Ende denkst, was, was er in seiner Hybris sich manchmal auch ausmalt, wem verdanken wir denn solche Gesetze wie, wie die Datenschutzreform? Ja, wobei man, wobei ja. man sagen muss, bei, Elon Musk, bei ja. Elon Musk weiß
0: man, dass er unglaublich viel Angst vor künstlicher Intelligenz hat. Und ja. dass uns Technik davonläuft. Er versucht praktisch ja, das sagt er ja selbst, den Menschen so weit aufzurüsten,
1: dass er konkurrenz, dass der Mensch konkurrenzfähig bleibt. Ja, zu, oder, oder halt seine Art der künstlichen Intelligenz zu verkaufen. Weißt das du auch nicht am Ende. <lacht> das stimmt. Ja. Was ich nur sagen will, ist, es gibt einen, es gibt einen, einen sehr schönen so Push-and-Pull-Faktor ne, zwischen Generationen. Und ich hm. finde es sehr schön, dass wir den gerade noch so gut erleben. Ich weiß nicht, wie es dann in der nächsten Generation wird, die wird mit Sicherheit nicht untergehen daran, aber es ist halt eine andere Art von Push and Pull. Was ich damit meine ist. Die junge Generation drückt auf die Flexibilität, auf die Agilität, mm. läuft halt damals 17 Mal gegen die Wand mm. oder fast 13 Mal auf die Herdplatte mm. und die Person sagt, das dumme schwarze Ding brauche ich nicht anfassen. Das mm. Tablet, da, da steckt keine Banane drin. Ja. Da kriege ich keine Orange raus, das schmeckt nicht. Ich kann dir das jetzt schon sagen, du so dummes Ding. Da ist nichts Leckeres drin. Deswegen fasse ich das nicht an. Und der kleine uran dann sagt halt, ja, Mal gucken. Ja. Ich muss alles ausprobieren, damit ich das lerne. Da gibt's ja,
0: da gibt's ja eine nette Studie, die man, die, die wir auch in der Uni dazu beigebracht haben, äh, beigebracht bekommen haben zu dem, zu, zu dem, Thema, wo es hieß ähm, sehr junge und alte oder die ältere Generation als Pianisten, Konzertpianisten, ja. wo man sagt äh, sehr junge Pianisten sind durchaus dazu in der Lage, viel viel schneller zu spielen, also ja. flinker einfach zu sein auf, ja. auf der Tastatur, ähm, auf den Tasten, aber ähm, die ältere Generation schafft es durch Erfahrung einfach mehr Harmonie reinzubringen in das Stück. Vielleicht ja. mehr zu verzieren, wenn mal wenn ein Part kommt, den man eigentlich sehr schnell spielen müsste. Das ja. mit Erfahrung auszugleichen. Und dadurch die Qualität gar nicht gemindert wird, sondern teilweise die Qualität sogar noch viel, viel größer ist. Richtig. Ja.
1: Oder wenn du dir Profisportler anschaust, was ist denn das perfekte Alter für einen richtig erfolgreichen Triathlet? Mhm. Das ist nicht 22, das ist 29, 30 aufwärts. Mhm. Weil die Erfahrung mit drin Weil die Erfahrung da
0: ist. Ich kann mich da an eine Situation erinnern. Ähm, da war ich mit meinem Vater. Ich habe mit meinem Vater sehr viel Sport gemacht früher. Mhm. Uh, unter anderem auch Triathlon so ein bisschen Und viel, viel Rennradfahren ja. Und ähm, mein Vater ist ein sehr sportlicher Mensch Heute darf ich das eigentlich gar nicht mehr sagen Weil er heißt heute alles andere als sportlich Aber früher, früher, war ja, ein wirklich, hört, früher war er ein wirklich Sehr sportlicher Mensch, der auch ja. sehr, sehr viel Badminton gespielt hat, mehrfacher Stadtmeister In Badminton und so Und er war 40 und ich war so 16, 17 mhm. Wir sind Rennradfahren gegangen und ich wusste, körperliche sind mir komplett unterlegen. Das hat er aber eher gemacht, hat, er hat einfach seine, seine Erfahrung ausgespielt, um mich psychisch kaputt zu machen. Also ja. dieses Außenwindschatten raus, an der schlimmsten Stelle außen Windschatten rausfahren und dich überholen. Ja. Wo er ganz genau wusste, das ist der Moment. Der Junge verbrennt sich. Halt einfach. Der mal. verbrennt sich jetzt ja. einfach, genau. Ja, das hat aber gar nichts Körperliches, das war nur psychische Männer. Ja, richtig. Und das fand ich das fand ich damals schon interessant, dass man das sieht dass die, mhm. dass eine, eine praktisch die ältere in Anführungszeichen Generation sich extrem darauf verlässt, welche Erfahrungen sie gemacht hat ja. und das auch im Endeffekt für sich nutzen kann,
1: um die junge Generation immer noch aufzulaufen. Und sie nutzen. kennen und und vor allem sie kennen ihre Phase. Sie sie waren selber mal drin und das ist ihr wahnsinnig großer Erf Erfahrungsvorsprung. Das mhm. heißt, wenn wir jetzt so diese diese digitale welt haben, die uns alles versucht besser zu verkaufen. Die Generation vor uns hat das in ähnlicher Form von irgendeinem schon mal gehört. Und mhm. weiß genau, was es in Wirklichkeit manchmal bringt und was es nicht bringt. Und welche Gefahren vielleicht auch drin stecken. Natürlich kommt man ab einem gewissen Zeitpunkt durch die, die Distanz, die man aufbaut, zu unbegründeter Angst hier und da. Mhm. Aber auch zu begründeter Angst, die man dann wiederum anderen zeigen kann. Hey, rennt mal nicht so schnell. Weil zum Beispiel diese App deine gesamten Gesichtsdaten aufzeichnet und die komplett gegen dich verwenden kann zu jedem Zeitpunkt und du weißt es einfach nicht, du hast es nur abgehakt. Ich habe das, hab das so spannend gefunden. Es kam ja diese, diese, diese Corona-Warn-App raus.
0: Ja. und ähm, man weiß, Die dann ja
1: irgendwie nicht funktioniert die hat. Die irgendwie ne? nicht so richtig funktioniert hat. <lacht> ja. Und äh,
0: das, das Interessante ist ja, wenn man sich das mal so anschaut, Deutschland, <lacht> Deutschland ist ja eigentlich nur im Mittelfeld, unteres Mittelfeld, also hinteres Mittelfeld, wenn es darum geht, äh, am digitalen Wandel Wandelteil. Okay. So. Gefühlt
1: letzter Platz. Ja, ja.
0: Aber wir sind jetzt nicht unbedingt weit vorne. Wenn's nee, wenn's wirklich geht. nicht. Und... Ähm, wir schimpfen ja auch immer wieder, auch wir beide schimpfen immer wieder. Ob, ob es jetzt die Handynetzabdeckung ist, wo wir sagen, wir sind bei diesen, bei, diesen, äh, bei diesen... Also wenn
1: der Söder noch einmal sagt, in Bayern sind 99% Netzabdeckung, ja, dann soll er mir... Ich, 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 ich lebe ich in diesen 1%. Auch wenn er nach Berlin geht, ne? Ja. ich fahre hinterher.
0: Ja, und, das eine, und das eine ist das, wo ich, dann, wo ich mir immer denke, Deutschland investiert wirklich sehr viel Geld in, in diese Digitalisierung. Da ja. gibt es ja auch im Endeffekt Artikel, die man lesen kann, die ganz klar sagen, wie viel Geld Deutschland in, die, in, in diesen Digitalisierungswandel, in diesen ja. Wandel überhaupt investieren. Aber merken wir zum Beispiel was davon? Nee, ja, aber ist? interessant war es alleine schon, dass bei, alleine diese Corona-Warn-App in Deutschland zehnmal so viel gekostet hat wie in der Schweiz und in Österreich. Wahnsinn. Wahnsinn. SAP praktisch das Ganze programmiert hat. Eigentlich lief sie dann auch wieder nur Fehler, praktisch, äh,
1: fehlerbehaftet. Wir investieren sehr, sehr viel Geld in diesen, in, in diesen aber in, Wandel. Aber wir werfen halt das, das Geld in die alten Kanäle. Mhm. Das ist halt das Krasse. Also, wir, wir sind ein digitales Unternehmen. Die nee, wird schön angerufen. Ja, ich nee, ernsthaft? Ich
0: muss, muss ich mich kurz entschuldigen? Ich habe vergessen, was? tatsächlich mein Telefon auszuschalten. Ähm falls, man, falls man ein Klingeln gehört hat,
1: denkt euch das einfach weg. Genau. Sorry, ich, mach weiter. Was ich sagen will, ist, wir haben halt nie gelernt, dass man etwas radikal neu denken muss. Das ist auch so ein bisschen der deutsche Weg. Ne? Äh, sagt man ja so gern, so starre, starre Prozesse, dafür stabil. Also mhm. Deutschland ist eigentlich schon sehr so eine sehr gute mittelalter Mittelalte Person, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Nicht mehr ganz so flexibel. Aber dafür sehr stabil. Mhm. Und ähm, die, die Amerikaner, würde ich jetzt mal sagen, ähm, und auch die Chinesen, auch wenn es da staatsgelenkt ist, sind, sind radikal, mhm. was ihre Sachen angeht. Da wirst du von einem Tag auf den nächsten gefeuert und in China verschwindest du vielleicht von einem Tag auf den anderen. Ja. Ähm, und das Krasse ist halt schon, dass sie natürlich ihre Art von Fortschrittsidee radikal umsetzen. Mhm. Auf, auf eine ganz krasse Art und Weise. Es gibt in den USA bis heute kein Datenschutzgesetz. Mhm. Ähm, und da merkst du halt schon, was die Konsequenz davon ist, wenn du halt wirklich reine Sturm-und-Drang-Phase So wie Facebook jetzt gerade ja. wieder sagt, ähm, Apple
0: will jetzt im September iOS 14 äh, veröffentlichen, das ganz ja. klar trackt praktisch, wo du getrackt wirst. Also ja. Apple trackt, mit welchen Apps du wie getrackt wirst. Die ja. haben jetzt schon herausgefunden, dass zum Beispiel bei Instagram und selbst bei LinkedIn das, was du kopierst, ja. ausgelesen wird. Ja. Das, was du in deiner Zwischenablage in hast, hast. Ja. wird von LinkedIn und von, ja. von, von Instagram ausgelesen. Mozilla blockiert das auch. Ja? Mhm. Ja. Und das ist das Interessante, wo ich sage, Facebook hat jetzt schon wahnsinnig Angst davor, dass Apple dieses Betriebssystem installiert, ja. weil Facebook natürlich davon lebt, dich zu tracken. Die ja. leben davon. Ja. Ja. Und ich gebe dir recht. Wobei ich halt dann für mich mir überlegt habe, ist dieser digitale Wandel so langsam, weil es Deutschland nicht gebacken bekommt? Ja, definitiv. O oder ist unser eigenes Hirn im Endeffekt die Bremse für diese Digitalisierung. Und das, ja. war das, das war für mich im Endeffekt das, was ich gesagt habe, flächendeckend kann der Digitalisierung eigentlich nur funktionieren, wenn flächendeckend damit gearbeitet wird. Wenn im Endeffekt der Querschnitt der Gesellschaft verstanden hat, wofür wir das tun. Ansonsten hast du eine ganz, ganz große Gruppe an Leuten in der Gesellschaft, die nicht wissen, wofür sie das machen sollen.
1: Ja, und aber auch, wenn die Digitalisierung halt dort verortet wird, wo sie mir einen Mehrgewinn bringen. Also zum Beispiel, warum kann ich, und das habe ich erlebt, äh, hautnah, warum kann ich in Shanghai einen Obdachlosen mit einem QR-Code Geld geben und bei mir im Bäcker nicht mit 10 Euro mit der Karte zahlen? <lacht> Stimmt. Ne? Also, da ist für mich in der Digitalisierung kein Wert hier.
0: Gestern war Es, ich, es hat keinen Wert. Gestern war ich beim. Ähm, gestern war ich schwimmen. Ja. Im Freibad. Und ähm, es wird ja überall praktisch der, noch immer gesagt: bitte nicht mit, bitte nicht mit Bargeld bezahlen, sondern ja. mit Karte wegen Corona, Hygienerichtlinien. Ja. Ich bezahle eigentlich alles mit meiner, mit meiner Uhr. Ja. Und da ist die Kreditkarte hinterlegt. Und ja. Ich gehe gestern ins Schwimmbad und will die Uhr dran halten, sagt sie, die, die Person hinterm Schalter, ist das eine Kreditkarte? Und ich ja. so, ja. Und sie, dürfen wir nicht, da kriegen wir Anschiss, weil da zahlen wir zu viel Geld. Richtig. Wo genau. ich mir denke so, in den Staaten wird alles mit Kreditkarte bezahlt. Ja. Da gibt es sowas wie eine Girokarte nicht. Da wird es einfach alles mit Kreditkarte bezahlt. Ich
1: war natürlich schon mal selber Leidtragender als Unternehmer von diesen, von diesen Provisionssystemen. Mhm. Muss man schon auch sagen, also namentliche Kreditkartenfirmen und, und Google Pay, also g -Pay und, und Apple Wallet und was nicht alles. Du zahlst schon krass Kommission Die Frage ist halt, war ist das nur bei uns so? Das würde mich mal wirklich interessieren, ob das, ob das generell einfach so ist, dass die Kreditinstitute in Deutschland oder in Mitteleuropa noch sehr konservativ einsammeln oder ob das in den USA auch schon so ist. Zum Beispiel PayPal. Ne? PayPal habe ich auch lange verwendet als Geschäftsanbieter. Mhm. Und ich glaube, ich habe da extrem wenig Kommission gezahlt. Also das waren jetzt keine Riesenbeträge. Also das waren jetzt alles zweistellige Beträge, aber halt mehrere kleine. Und da habe ich nie viel Kommission gezahlt. Das ging auch immer gut. Ich kriege da immer das Brechen, wenn ich in den Supermarkt gehe. Und ich stehe an der Kasse und es sind wahnsinnig
0: ja. viele Leute da. Und dann steht ganz vorne, immer, ja. immer dann, wenn ich komme, steht ja. ganz vorne, direkt an der Kasse, eine etwas ältere Dame, die nicht mehr weiß, welche Münzen sie im Geldbeutel hat. Ach, das ist das diesen, Geldbeutel, diesen Geldbeutel dann herzeigt ja. und sagt, nehmen sie sich das Ach, raus, nee, was sie nee, brauchen. Nee, das finde ich süß. Das passiert mir andauernd. Ich ja, halt aber mir, ich, nee, das finde ich süß. Und dann denke ich mir schon, so hier wäre es ja angebracht zu so sagen, jeder hat einfach eine Uhr, man geht dran vorbei, man macht ja. Beep und geht weiter.
1: Ja, aber was glaubst du, wie oft die Oma Beep macht? Oder wie oft jemand bei der Oma Beep macht? Das ist, <lacht> da, damit kommen die ja nicht klar. Das finde ich auch nicht schlimm. Ich finde sowas super süß, dass es noch Leute gibt, die das auch gerne machen und ich finde das auch toll. Ich mag halt nur die andere Option auch haben. Also ich finde halt, wir müssen, wir sollten nicht gezwungen werden dazu, dass wir es machen müssen, aber wir sollten halt für uns den Mehrwert erkennen dürfen, dass es, was, dass es uns was bringt. Und ich verstehe auch Leute, die sagen, hey, ich vertraue diesem ganzen digitalen Währungsding nicht, weil das ist mir so fremd und es ist nicht mehr abgesichert und sowas. Das verstehe ich alles. Ich verstehe auch die Argumente hinter sowas. Ich sage halt nur, ich möchte es halt schon noch irgendwo selber entscheiden, ob ich es gerne machen würde oder nicht. Und für mich, für seit mich. Österreich ist weiter als Deutschland. Österreich, Freunde. Österreich hat 8 Millionen Einwohner. Ich, ich habe 2012 in Österreich zu studieren angefangen. Ich konnte, glaube ich, 2013 schon mit NFC zahlen. Ja, das stimmt. Da hatte meine Bankkarte schon ein auflegbares Ding. Von meiner Lebensgefährte in die Bankkarte, Bankkarte hat er heute noch kein NFC. Ja, ich, ich, ich kriege da echt das Reihen. Und da muss man wirklich sagen, das ist starr. Da ist Deutschland nicht deswegen im unteren Mittelfeld, weil unser Gehirn nicht nachkommt, sondern weil wir nicht gelernt haben, unsere Systematik umzudenken, wie wir es gerne in die Ebene tragen wollen. Das, es hilft halt nicht, wenn irgendeine Bundesbehörde sich irgendeinen Designer hinhockt und eine geile neue Homepage macht oder ein neues Logo oder mal einen TikTok-Auftritt hat oder mal einen, einen Social-Media-Account macht. Das ist zwar schon ein Anfang mit Social Media von mir aus, aber wir, das Verhalten wird nicht digitaler. Und ich glaube, das nervt mich. Die Leute verhalten sich nicht digitaler, sie geben es vor. Sie mhm. engagieren andere Leute, um für sie zu suggerieren, dass sie digitaler werden. Und das tut so weh. Die Leute, das Donald Trump zum Beispiel, ne,
0: mhm.
1: wirklich ein Mensch, den ich hasse. Aber der hat halt sein Handy im, also der, der, der weiß, wie man Twitter verwendet. Was glaubst du, wie viele unserer Politiker wirklich in der Lage sind?
0: Ja, das wurde selbst, das wurde selbst letztes Jahr schon von der Heute Show äh, ja? aufs Korn genommen mit Seehofer und seinem, seinem Twitter Account, Ja,
1: er um, ähm, diese zwei Unglaublich. Tweets gemacht
0: hat. Also für mich war, ich habe das einfach nur mal für die, also für mich durchdacht, weil ich sage, es scheitert ja nicht an der, an der technischen Machbarkeit. Also ich, ich glaube, in Deutschland teilweise. Schon. Ja, aber die technischen Möglichkeiten sind ja da. Ja, theoretisch. Diese technischen ja. Möglichkeiten existieren. Ja. Ähm, wir selber waren letztes Jahr relativ lange in den Staaten. Wir waren auch in Singapur. In Singapur funktioniert auch alles digital. Die, die, die Frage ist immer, ähm, was ist der, was ist die Fortschrittsbremse? Und für mich, für mich, das war, das war, das, das, das mag sein, dass das, dass das vielleicht einfach sehr schnell hergeleitet wurde von mir. Durch das, dass ich die die orang utans auch gesehen habe und gesagt habe, okay, das ist irgendwie schon niedlich, wie der alte orang Utan sich gegen sagt, das interessiert mich erst gar nicht, habe ich halt gesagt. Ähm, oder wäre halt meine Meinung, für mich stellt unser eigenes Hirn die Fortschrittsbremse dar. Es scheitert ja. nicht an der Implementierung von technischen Möglichkeiten, weil es die technischen Möglichkeiten nicht gibt, sondern es scheitert an der Implementierung, weil unser Hirn uns suggeriert, wir brauchen es eigentlich nicht. Eigentlich
1: brauchen wir es nicht. Naja, ich zahle eigentlich ganz gerne mit, mit, ja auch mit, mit, mit der 2-Euro-Münze. Das ist aber auch ein richtiges Argument. Wir brauchen es nicht. Nee, es ist so. Wir, hatten, wir brauchen es de facto nicht. Wir, wir, bräuchten, ich hab, ich hab, wir haben ein Tablet liegen, wir haben ein Handy liegen und wir brauchen, haben ein Laptop liegen. Mhm. Wir bräuchten wirklich effektiv relativ wenig davon. Wir brauchen es. Halt, wir, wir glauben, dass wir es brauchen und deswegen hat es einen Wert. Wir brauchen es im, im globalen Vergleich. Weil du halt Dinge
0: ich. schneller abwickeln kannst durch digitale Prozesse. Genau, ich könnte aber auch eine Bäckerlehre machen können. Genau, dann würdest du heute sehr wenig Geld verdienen, weil die Leute halt einfach zum Penny gehen und sich die vollautomatisch generierten generieren. Ich hätte aus dem Job. Ja, alles also genau.
1: Ich sag bloß, wir, wir, wir sind halt in, 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 in einer Generation, die jetzt von sich. Die sich jetzt einbildet, dass sie es dringend braucht und dadurch auch einen gewissen Wettbewerb erzeugt. Mm. Untereinander global wie lokal. Mm. Und das ist ja auch was, was eine Gesell Gesellschaft voranbringt. Das ist auch was Gutes. Ich mm. finde es auch gut, dass es einen Gegenpol gibt. Was mich nur so wirklich, wirklich hart abfuckt, ist, dass das Grundgerüst die Balance nicht findet aus dieser lass Lassrisikoaffin sein. Und gleichzeitig irgendwo schützen sein. Weil in dem, ich will nicht in der digitalen Welt der USA leben. Wir haben es beide erlebt. Ich finde es nicht gut. Mhm. Ich finde es nicht gut, wie krass überdigitalisiert du wirst. Jeden Meter, den du gehst eigentlich in den USA. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, es wäre halt schon schön, wie gesagt, wenn die Digitalisierung bei uns mehr ist als nur... Keine Ahnung, Angela Merkel hat eine Mitarbeiterin, die regelmäßig Instagram-Fotos von ihr macht. Das ist halt so. Das ist halt wirklich der Kontrast, in dem wir gerade leben. Und das finde ich halt schade. Ich finde halt schade, dass das Potenzial im Positiven nicht rausgeholt wird an den Stellen, wo es wirklich notwendig wäre. Komm mal her, Schule. Schule ist das aller allerbeste Beispiel. Haben wir, haben wir jetzt in Zeiten von
0: Corona gelernt, dass wir das nicht auf digitale Beine stellen
1: können? Wahnsinn, aber jetzt pass mal auf. Wann warst du auf dem Gymnasium? Vor wie vielen Jahren hast du dein Abi gemacht? 2009, 2008, 2009. Ja, also lass es, lass es mal knapp über 10 Jahre her sein. Mhm. Um, und vor 20 Jahren und vor 30 Jahren gab es in Schulen schon IT-Räume. Da mhm. gab es dann die alten Floppy, Disk Rechner und Co. Nein, ich noch. So. Und seitdem haben wir es ohne Scheiß nicht hinbekommen, dass man Unterricht digitalisiert. Mhm. Das ist nicht unbedingt Versäumnis der einzelnen Schule, das ist ein Versäumnis geht, dass man sagt, dafür hat man sich einfach nie interessiert. Mhm. Ich habe mir 16 Teamspeak auf einem Rechner gehabt und konnte mit allen meinen Freunden sprechen, mhm. mich austauschen, gut Kamera, dafür war das Internet noch nicht gut genug, aber das war möglich. Die mhm. technischen Voraussetzungen gibt es lange. Und auf einmal kommt Corona und die Leute, die die Schulen kollabieren. Mhm. Ich meine, die, ne, die einen oder anderen kriegen das noch einigermaßen gut hin und es ist auch ein bisschen mehr geworden in den letzten Jahren, aber das ist vor 30 Jahren losgegangen, Freunde. Mhm. Und das zeigt uns doch mal so krass, wie schlecht darauf eigentlich geguckt wurde. Auch Lehre auf die Digitalisierung vorzubereiten. Der Durchschnittslehrer ist halt, ich, ich würde es mal Pi mal Daumen schätzen, 40 plus, mhm. 50 plus vielleicht sogar in manchen Schulen. Mhm. Ähm, und da, da ist nicht unbedingt viel Know-how angewachsen über die Zeit, was sie in ihrem Arbeitsalltag halt nicht gebraucht haben. Das ist, so ein, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil ich halt
0: sagen muss, zum einen, haben wir ja vorhin schon mal festgestellt, zum einen nerv, nervt mich die ältere Generation in Anführungszeichen, wenn es um das Thema Digitalisierung geht, ja. weil sie uns teilweise auch in unserem Produkt fast schon im Wege stehen, würde ich sagen, praktisch Hindernisse aufspüren, wo wir sagen, wenn wir jetzt versuchen, diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen für diese Generation, dann, dann werden wir nicht mehr fertig. Ja, mhm. weil Wir müssten Buttons achtmal so groß machen wie vorher, wir müssten sie so platzieren, dass, dass eigentlich die komplette, das komplette User-Interface gesprengt wird. Und ich sage, das können wir eigentlich fast gar nicht. Im nächsten Moment haben wir aber auch gesagt, eigentlich ist die ältere Generation so unsere Art Kontrollinstanz. Ja, super. Und, ähm, Was die immer alles sehen und finden oder nicht finden. Ja, ey, aber nicht
1: nur, das nicht nur so für uns.
0: Ja. Sondern im Endeffekt unsere, unsere gesellschaftliche Kontrollinstanz, von der ja. wir immer noch wahnsinnig viel lernen können, weil sie Erfahrungen haben, die wir noch nicht gemacht haben. Richtig. Ja. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass diese Mischung aus eben sehr viel fluider Intelligenz in, in, der, in der, der, der Sturm- und drang phase sehr viel junger Menschen ja. und, und der, der kristallinen Intelligenz unserer älteren Generation, dass dieser, dass dieser Querschnitt aus beidem im Endeffekt dazu führt, dass, der, der, dass dieser digitale Wandel ja. nur begrenzt schnell funktionieren kann. Ja. Ich glaube, dass das im Endeffekt die Hürde ist, die, die im Endeffekt die Digitalisierung langsamer macht.
1: Für mich, für mich ist es wirklich, ich, ich schimpfe normalerweise wirklich nicht über die Politik. Ich bin nicht jemand, der immer sagt, die Politik müsste man machen. Mhm. Aber für mich ist das genau der Flaschenhals. Mhm. Ähm, weil wir in der Politik ein System haben, was Eins beauftragt, also Berater, mhm. beauftragt, irgendwas zu machen. Mhm sich selber großartig weiterzubilden oder selber eine Expertise aufzubauen, ist eigentlich gar nicht wirklich gebraucht oder gewollt. Du hast ja dann immer die Unternehmen, die dir das dann irgendwie noch mitbringen können. Und da gibt es eine coole App wie die Corona-App, bla bla bla, die wird dann irgendwo fremdprogrammiert. programmiert SAP und Telekom, ja. Genau, richtig. Und dann verdienen wir die Privatwirtschaft. Die Politik wächst eigentlich nicht daran. Mhm. Sie, sie wird damit nicht gechallenged und, und sie, sie muss auch nicht darauf reagieren. Und dann hast du eine, ich, ich, bei den Schulen oder auch bei der Uni wie schnell die Uni bei uns umschalten musste auf digitalen, auf, auf digitalen Unterricht. Und sie hatten schon die Rahmenvoraussetzungen, es ging auch einigermaßen schnell. Aber wo ich ja trotzdem sage, hey, da braucht es doch keine Pandemie dafür. Die Kamera hängt da seit 20 Jahren da hinten oben mm. drin, mach halt einfach mal an. Mm. Ist doch nicht so schwer. Ich war auch mal krank daheim und hatte auch mal keinen Bock in die Uni. Vielleicht mag ich da einfach auch nochmal den Laptop anmachen. Mm. Also ja, man sollte Präsenz auch irgendwo positiv belohnen können, aber warum schließt man das andere immer gleich aus? Mm. Ich finde es übel, wenn, wenn ich mir angucke, wenn du kannst heute als... Wie, wie, wie alt, hat dein Neffe ein Handy? Ein eigenes? Nee, nee, nee noch kein Handy. Nee, nee. Aber wahrscheinlich so mit 10, 11. Ja,
0: ich gehe mal davon aus, aber auch ich war damals 11, 12, als ich mein erstes Handy ja? bekommen habe. Ja. So, also normal ja, dann also.
1: hast du einen Open App Store und kannst da jeden Graf herunterladen. Mhm. So. Und wo wird dem Kind gebracht? Du kannst ja nicht, es gibt ja keinen Elternschein. Na, ja, da gibt's ja, da gibt's ja jetzt schon im Endeffekt ganz klar, es wird ja jetzt schon gesagt, dass
0: die Generation meines Neffens im Endeffekt die, die verlorene Generation ist. Ja. Die Generation, die nicht wirklich adäquat lernen kann, was es bedeutet, von, von, von digitalen Medien komplett zugeballert zu werden. Was, ja. was ist, was ist eine echte News, was ist eine Fake News? Weil, ja. es im Endeffekt nicht wirklich an Schulen gelehrt wird, wie man damit umgeht. Es ja. kommt so immer mehr. Ich gebe ja. dir recht. Ich glaube auch, dass die Generation, die jetzt wirklich mit meinen Neffen so sechs Jahre alt, die jetzt in die Schule kommen, dass sie tatsächlich auch mal Später, dass die sich wirklich schwer tun werden, noch, ja. noch zu identifizieren, was ist echt, was ist nicht echt, wo muss ich praktisch äh, Grenzen setzen. Ähm, und glaube erst, dass die Generation danach es wieder lernt, ja. weil wir uns dann angepasst haben. Ähm, für mich war es tatsächlich diese Folge, aber einfach nur mal das, dass ich sage, man hört immer wieder nur digitalen Wandel, Digitalisierung, und Digitalisierung, Digitalisierung. Alles muss autonomes Fahren, alles wird ja. automatisierte Prozesse, alles muss automatisiert werden. Fakt ist... Wie aus unserer Erfahrung, wenn wir mit einem nur simplen Analyse-Tool, in das man sich einloggt, weil so simpel ist es ja gar nicht mehr, aber der Prozess, bis man im Analyse-Tool ist, der ist simpelst. Das mhm. ist der Standard-Einlog-Prozess. Ja. Und der im Endeffekt schon eine Hürde darstellt in vielen Unternehmen. Da muss ich sagen, wenn ich draußen über autonomes Fahren äh, praktisch Dinge mhm. Dinge höre, oder, oder über automatisierte Prozesse, und ich mir das Mal denke, hey, ganz ehrlich, es scheitert am Einloggen.
1: Ja, ja. Oder auch. Ich, ich, was, was mich, das, das nervt mich so zugrunde liegend, dass, dass bei uns in Deutschland Digitalisierung rein fadenscheinig passiert. Es mhm. ist tatsächlich fadenscheinig. Mhm. Es ist, wir diskutieren, was war die Autobahn nach Nürnberg, war das doch, oder? Mhm. Wo man mit Smart-LKWs. Ja ja, so ja, ja, ja. ja, ja. Und das BAföG-Amt. Da kannst du jetzt digital über eine App, glaube ich, deinen dein Antrag stellen. Und weißt du, was dann passiert? Mhm. Der wird per Brief noch ans nächste BAföG-Amt verschickt. <lacht> Ihr wollt mich doch verarschen. Was, was ist denn da los? Das ist alles, das ist alles nur, damit es vorne glänzt. Ja. Damit man sagt, man macht was zur Digitalisierung. Mhm. Und dann muss halt trotzdem wieder jemand zum Faxgerät oder so, oder was auch immer man damals verwendet hat, und um das Ding ausdrucken, einstempeln, eine Postmarke draufkleben, zur Post gehen oder es einwerfen. Mhm. Das gibt's doch nicht. Das ist bei, ich
0: habe gestern, hab gestern einen coolen Bericht gesehen zum Thema Lifehacks. Und dann hat so eine Frau gesagt, wisst ihr, was richtig cool ist? Man kann dann die Post eine SMS schicken und dann kriegt man einen neunstelligen Code zugeschickt und den schreibt man per Hand auf den Brief ja. und das ist dann die Briefmarke. Ja. Kostet halt statt 90 Cent 1,19 Euro. Ja. Und dann haben die den abgesendeten Brief gezeigt. Da ja. hat dann jemand beim Postamt praktisch nicht das Ding eingescannt, sondern das hat es eingegeben, ja. hat... So ein Schriftding rausbekommen, so einen QR-Code und hat den draufkleben müssen. Über die genau. neunstellige Zahl. Ja, super. Das ist exakt dasselbe Beispiel, wo ich sage, ja. der, der, der Protest am Anfang
1: ist digital, ja. dann kriegst du eine Nummer geschickt und die Nummer wird dann analog weiterverarbeitet. Richtig. Ich habe noch zwei Beispiele. Wir sind schon knapp an der Zeit. Das, das eine Beispiel ist die DHL-Paketbox. Ja. Leck mich fett, habe ich da keinen Bock mehr drauf Ich finde die super Die ist super die Idee ist super, das Konzept ist super Aber der ganze Anmeldeprozess Du musst so viele Hürden umgehen Ich wohne halt in Salzburg und will nur in Freilassing Diese dumme Boxen Du brauchst eine deutsche Handynummer Mit einer österreichischen geht das nicht Du, du, hast, du brauchst einen Wohnsitz da Du, du musst so viele regulären Ich will einfach nur, dass jemand dieses Paket da reinlegt Ich mit einem QR-Code dahin scannen kann Und es holen kann mhm. Und du musst Hürden überwinden, die das dermaßen unnötig machen Da gehe ich lieber zur Post und das andere ist, bestes Beispiel in Salzburg, kannst du dir online ein digitales Ticket für die S-Bahn kaufen. Mhm. Da kriegst du dann ein PDF und auf diesem PDF steht drauf nur ausgedruckt gültig. Ich habe einen Anfall bekommen, als ich in der S-Bahn stand und ein Kontrolleur zu mir gesagt hat, das gilt nicht. Das es ist nicht gelogen. Ihr könnt euch das echt anschauen, das ist Ab.
0: Lass lass mal, mal das, das, Ich werde so sauer, lass uns bleiben.
1: Wir selber merken
0: auch, dass, das, dass es uns theoretisch nicht schnell genug geht. Es wird nicht
1: gut genug.
0: Ja, es die Schnelligkeit ist okay. Es wird nicht gut genug. Aber der Querschnitt der Gesellschaft ist tatsächlich es flächendeckend immer noch nicht schafft, auch mit diesen Dingen zu leben. Das heißt, ja. das, ist, das bedingt sich ja gegenseitig. Es ja. ist ja nicht nur so, dass, das, dass die Sachen nicht gut genug sind, sondern der Querschnitt auch noch nicht flächendeckend dazu bereit ist, sie so zu verwenden, wie sie verwendet werden sollten. Ja. Das, ist ja, das bedingt sich ja gegenseitig. Ja. Solange wir tatsächlich auf der Autobahn es nicht vollwertig brauchen, dass wir eine smarte Autobahn haben, warum sollte denn Deutschland tatsächlich eine smarte Autobahn bauen? Ja,
1: priorisieren. Wie gesagt, solange, ich, solange der Bäcker solange solang der Bäcker nicht davon leben kann, mhm. das muss man auch sagen, das ist scheiße für den, mhm. dass, ich nicht, dass ich mit Karte zahle. Mhm. Aber solange wir das nicht gedeikt bekommen haben, dass das für den irgendwie bezahlbar ist, dann mhm. brauche ich keinen smarten LKW, der in der Gegend rumliegt. <lacht> das, das kannst du dir stecken. Das braucht keiner. Jetzt sind, wir wieder, jetzt sind wir wieder bei der halben Stunde. Ich werde jetzt bei jeder
0: einzelnen Folge, und ich hoffe, diese Person hört, das, die uns dieses Feedback Es die ist geben ja mehr als eine gewesen. Ja, ja, aber diese eine Person, die bleibt mir in Gedanken. Okay. Ha? Fühl dich, fühl dich angesprochen. Du weißt ganz genau, wen wir meinen. Wir werden die halbe Stunde nicht mehr so krass sprengen, wie wir das bisher gemacht haben. Ich finde ich find tatsächlich, dass, dass Digitalisierung, das ist, ja, das ist ja auch ein kontinuierlicher Prozess. Wir werden ja nie wieder... Oh nee,
1: jetzt kommen wir nicht mit dem Kack.
0: Nee. Mit Im, dem psychologischen Abbiegeln nee, <Sinne>, zum Ende. Nee, nee, nee. Im Sinne, von, Im Sinne von, wenn der digitale Wandel jetzt abgeschlossen ist, kommt der nächste digitale Wandel. An Digitalisierung wird er immer noch nur mehr, noch mehr. Und irgendwann sind es dann wirklich autonome Prozesse, irgendwann sind es autonom fahrende Autos. Aber der Wandel. Und Deutschland fährt halt immer noch Drames-Karren raus. Nee. <lacht> Wir haben natürlich da einen Haufen Diskussionsbedarf, auch wenn es um dieses Thema geht und das lässt sich natürlich in der halben Stunde, und ich möchte das nochmal mitgeben, dieses Thema lässt sich in der halben Stunde fast nicht so bearbeiten. Das lässt wir das ja nicht
1: auch in der Woche nicht richtig beantworten. Wahnsinn, ey. Da, ja. da, da,
0: da, wir reden darüber, dass die digital... Wir machen wir mal ein paar Zweifel, das so dass wir die haben. Dass die Digitalisierung praktisch nicht sauber zu Ende gedacht wurde, weil hinten analoge Prozesse dran gehängt werden ja. und nur vorne glänzt und wir werden auf 30 Minuten runtergebröckelt und müssen ja, jetzt, das komplette jetzt, Thema in jetzt, 30 aber, Minuten...
1: Ja, digital.
0: <lacht> Schreiben wir nachher in wir machen, jetzt, wir machen jetzt immer jede zweite Folge ist einfach nur Jonas und Andi kotzen sich aus anhand von Beispielen, die ist sie erleben. haben.
1: Folge, ist nicht jede Folge exakt ja,
0: so, das? So ein, so ein bisschen. Nenn mir eine Folge, wo das nicht der Fall war. Komm, ich komme jetzt, komm jetzt zu dem Punkt, wo wir, wo wir auch auf unsere wissenschaftlichen Inhalte, auf unsere okay. Homepage äh, verweisen. Ich, ich geh schon mal nach Hause. Ähm, weil, wir, weil wir immer so dermaßen salopp in dem Podcast sind. Ähm, wir, haben, wir haben auf allen äh, Streaming-Diensten, wir können uns ja auf allen Streamingdiensten hören, nicht nur auf unserer Homepage, sondern auch bei Spotify, bei Deezer, bei Apple äh, Music, ähm, auf, auf, auf jedem Streaming-Dienst, den ihr euch so vorstellen könnt, könnt ihr uns abonnieren, kostet nichts, tut nicht weh. Uns hilft, weil wir uns verbreiten können, euch hilft, weil wir euch automatisch dran erinnern, wenn es eine neue Folge gibt. Ähm, wenn ihr äh, ein paar wissenschaftliche Artikel lesen wollt zum Thema Motivation, zum Thema Führungskräfteentwicklung, zum Thema Mitarbeitermotivation, zum Thema Unternehmenskultur, ähm, dann kommt auf unseren Blog da machen sich äh, auch psychologen gedanken darüber wie man wie man sowas äh, tatsächlich auch auf wissenschaftlicher ebene äh, preisgeben kann nicht so wie wir immer so halb salopp
1: im die angewandte psychologie die ange <lacht> für die für den für den büro aktenkoffer hey komm die frechen jungs im mir teaser, fällt keine gute analogie die frechen
0: jungs im teaser Nee, ja. Der Teaser hat ganz klar herausgestellt von Senf statt Senf, wir nutzen das für unsere eigene Psychohygiene. Also lass wir uns auch ja. so stehen. Das kann,
1: uns, das, das kann uns keiner zum Vorwurf machen. Jetzt mach ähm, den Schluss, sonst sind wir wieder bei 55 Minuten. <lacht> genau, 20 <lacht> Minuten
0: Call to Action. Ähm. Und ihr könnt uns jederzeit kontaktieren, ähm, wenn ihr mit uns diskutieren wollt. Wir haben eine eigene E-Mail-Adresse, mit, 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 mit der ihr euren Senf dazugeben könnt. Ja. Senf statt Beschwerden bitte an ak.zweikern.com und, <lacht> und wenn ihr was Konstruktives beitragen wollt, an die senf.zweikern.com In dem Sinne, <lacht> macht's gut, noch eine schöne Woche und bis bald. Jo,
1: bis dann. Ciao, ciao.